0: ernsthafte Gespräche mit dem Ernst Field und Baschul. Herzlich willkommen zu dieser von ernsthafte Gespräche. Heute bin ich da mit der Caroline Rasser. Hallo, Caroline. Du bist Schauspielerin und Theaterdirektorin beim Fote und beim Taburett. Du bist 52 Jahre alt und kommst aus Basel oder zumindest aus der Region. Ähm, meine erste Frage bezieht sich gerade aufs Theaterdirektorin Sie und zwar wenn wir jetzt äh, momentan befinden, wir uns ja in der zieht und ihr Hans das Pfieferle im Foto, oder? Mhm. Das ist ja jedes Jahr bei euch, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ist es ähm, mühsam, dass ihr das jedes Jahr aufhören müsst?
1: Mhm. Gut, jetzt vor einem Jahr oder zwei hätte ich dir das vielleicht anders beantwortet. Die <lacht> der Krise ist ja alles mühsam gewesen. Aber, oder sag mal einfach anders. Äh, mit Mühe verbunden. Äh, sonst nicht, nein, das ist zwar eine Produktion, die jedes Jahr «Pfifferli» heißt, aber immer einen anderen Jahrgang hat und sich eigentlich durch das schon grundlegend jedes Jahr vom Letzten und vom Nächsten unterscheidet. Also es ist immer wieder eine neue Produktion, vollkommen aus dem Nicht, aus dem leeren, Papier kreiert. Und äh, das ist ein bisschen wie ein Widerspruch. Also wenn man jetzt äh, denkt, das machen Sie jedes Jahr, dann denkt das irgendwie schrecklich. Ich könnte gar nicht etwas jedes Jahr machen. Das wird sich äh, relativ schnell erschöpfen, kreativ, habe ich das Gefühl. Aber eigentlich ist es die Produktion, wo jedes Jahr am neuesten ist, vor allem, die bei uns äh, produziert wird am Haus.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt eben, es, es ist jedes Jahr, es passiert jedes Jahr, würde man sehr, also, würdest du dir nicht vielleicht auch Wünsche mal nicht? Das
1: wünsche ich mir jedes Jahr, wenn ich vor dem leeren wiese Papier sitze und denke, oh Gott, wie soll ich jetzt das? Es ist auf der ein Ordner und ein paar Zettel. Und es ist einfach alles leer. Und zu dem Zeitpunkt bin ich auch allein. Dann geht es mal darum, wer beiziehen, mit wem arbeiten. Äh, doch, das läuft eigentlich immer. und ähm mein Motor ist immer der Zweifel, also grundsätzlich im Schaffen. Und wenn ich dann die leeren Papier sehe, dann äh, ist äh, mehr Zweifel als Vorfreude, Das wandelt sich dann im besten Fall im Verlauf der Produktion und Vorproduktionsarbeit.
0: Mhm. Und so eben so die, die Freiheit, also was, was damit verbunden ist, ist ja, man erwartet ja irgendwie als, als jetzt Baslerin, also Baslerin oder Basler, dass es viel ähm, das Pfeifferli gibt, dass man dort herangeht. Ich kenne es von meinen Eltern. Ähm, wie also, find, hast du wenn ich das formuliere, Schwierigkeiten mit dieser Erwartungshaltung, dass es passieren muss?
1: Ich muss mich von der lösen. Weil, wenn etwas passieren muss, in der Kreativität passiert nichts. Und an die Moment mm. an die Punkte komme ich auch. Also, das, das kann ich einfach nicht irgendwo ausdrucken, das geht nicht. Das muss laufen und äh, da gibt's Blockaden, da gibt's Staus, also da gibt's ein Jahr, wo ich wirklich einfach lang nicht in Gang komme. Dann gibt's Jahr, da läuft irgendwie, die Innere Maschine schon auf Hochdure. Wenn noch das letzte Pfefferle läuft, das ist immer sehr unterschiedlich, hängt auch von allen anderen Komponenten ab, was bei uns im Theater sonst noch ansteht. Aber vom Druck und vom Erwartungsdruck muss ich mich so oder so lösen, sonst geht es gar nicht Und wenn ich mir vorstelle, was das Publikum erwartet, dann läuft es in die falsche Richtung. Ich muss vollkommen frei von Kreativ schöpfen. Mit, äh, mit Menschen und Partnerinnen und Partnern, weil ich denke, dass die in dieser Zeit für die Produktion geeignet sind.
0: Okay, ja. Ähm, willst du mir erklären, wie so der Entstehungsprozess jetzt ist? Ich habe jetzt momentan ein aufgeführt. Ähm, vor, eben, du hast gerade gesagt, man denkt vielleicht schon beim letzten Jahr, denkt mir schon drauf, was, was, was alles passiert ist. Wie, wie ist so der Verlauf, ähm, bis, bis es auf der Bühne aufgeführt wird, so, ne?
1: In, in ähm, sagen wir jetzt mal normalen Jahren. In den letzten zwei, drei Jahren war alles ganz anders. Gewesen. Klar. In einem äh, normalen Jahr ist es schon so, dass der Prozess eigentlich einen ist, der rund ums Jahr läuft. Aber nicht in der gleichen Intensität. Und, äh, das ist auch bei mir, muss ich mir wirklich auch sagen, wenn im April für mir noch kein fertiges Konzept mit klaren Ideen da ist, einfach easy. Nicht in Panik geraten, das kommt. Äh, darauf muss ich auch probieren, vertrauen. Ähm, und, äh, dann ist es eigentlich schon so, dass das Ganze ein neues Produktion von einem neuen Pfefferli anfängt mit einem Rückblick aufs Letzte. Und vor allem auch mit sehr viel, ähm, Stiller Arbeit, auch Gedankenabend. Also, wo stehen wir? In was für einer Zeit sind wir? Was, was passt in unsere Zeit? Also, wenn es draussen chattert, muss es bei uns auf der Bühne nicht chatteren. Wenn draussen irgendwie gerade so, eine, äh, sagen wir, jetzt eine gute Zeit ist für unsere Gesellschaft hier, dann können wir ein bisschen spitziger sein. Also, das ist etwas, das auch sehr im Zeitgeist muss entsprechen. Da kann man nicht sagen, ein funktioniert so oder so. Aber der Arbeitsprozess ist schon da, dass meistens so um Osterzeiten äh, dann äh, erst die Partner zu mir dazu kommen, das ist zum Beispiel Felix Rudolf von Rohr, er ist ja für fantastische was mir ziemlich abgeht. Und äh, dann kommen auch Autoren dazu, mit den Themen auch verteilen. Aber die Themen, die notiere ich mir das ganze Jahr durch und ich habe auch immer ein, ein, ein laufendes Dossier zu dem. Also auch jetzt gibt es viel, was mich beschäftigt, wo ich mir vorstellen vorstellen, dass in der nächsten Pfefferli kommt. Aber grundsätzlich ist das Wichtigste für mich, dass ich ganz für mich zuerst, in den ersten Schritt herausfinden, was für eine Stimmung könnte die Produktion vermitteln. Wo, wo stehen wir gesellschaftlich? Wo führt es vielleicht an? Was brauchen wir? Also da muss man auch ein bisschen auf Sehnsüchte und Bedürfnis äh, von den Menschen hier in Basel eingehen, sofern das möglich ist. Also mir ist es sehr wichtig, gerade jetzt, es ist sehr ein liebvolles das wir im Moment laufen haben, ein musikalisches, ähm, ein, sag mal, ein warmes F empfinde ich von der Stimmung, es ist sehr schön, sehr ästhetisch. Es ist eigentlich etwas, fast um sich ähm, ein bisschen, das hoffe ich mir, in einem Safe Space fühlen in dieser Produktion als Gast, im Vergleich zu was man sonst alles erleben und mit was man den ganzen Tag konfrontiert sind.
0: Mhm. Voll. Wie, wie viel vor der ersten Aufführung muss es fertig sein?
1: es ist nie fertig, es ist heute noch nicht fertig. Es läuft jetzt fast in ein paar Wochen, aber fertig ist es nie. Es kommt nie an, es hört nie auf. Und irgendwie das mit dem fertig werden, das ist etwas, wo, wo man sich einfach muss bewusst sein muss. Ähm, also ich, ich sehe jeden Tag etwas und spüre etwas, wenn ich heute schon denke, oh meine Güte, das hätte man auch so machen Und da hat man noch ein bisschen, und dort hat man noch ein bisschen. Man muss es dann auch mal gut sein lassen und auch mal sagen, okay, das Beste, was wir hinkriegt haben, das Beste, was wir können in dieser Zeit machen. Und äh, Daraus lernen wir dann wieder fürs Nächste. Also ich habe nie das Gefühl, das ist fertig oder ich kann ein Pfeifferchen machen. <lacht> also, <das> <lacht> ich. Wenn ich das Gefühl mal habe, höre ich auf.
0: <lacht> wie, wie ist es bei Theaterproduktion? Es ist ja nicht nur mehr das Pfeifferchen, das bei euch stattfindet, bei anderen Sachen, also anderen Projekten auch. Wie wird ausgewählt, was auf die Bühne kommt?
1: Das sind für mich große Prozesse und ganz wichtige. Also die Erarbeitung von einer Produktion im Detail, denn das ist viel Handwerk. Aber auswählen, was, wenn, auf eine Bühne gehört, das finde ich sehr wichtig. Für alle Künstler, die selber Programm machen und auch für uns, die grosse Produktionen machen. Es passt nicht immer alles. Und es ist nicht immer der richtige Zeitpunkt. Für, ich habe zum Beispiel jetzt auch eine Produktion im Hinterkopf, die möchte ich sehr gerne mal produzieren, aber jetzt ist der Moment nicht riff. Also es sind andere Themen, die uns bewegen, es sind andere Stimmungen, die uns umtreiben im Leben und im Alltag, es passt nicht. Manchmal muss man etwas wie riffen, Und manchmal ist der Moment vielleicht nie da. Ich weiß noch, mit einer Produktion mit dem HD-Soldat Läppli, die wir, äh, wir 2019 auf die Bühne gebracht haben, äh, das ist in mir im Kopf fünf Jahre vorher, war, vier Jahre vorher, hat die Vorproduktion angefangen, im stillen Kämmerli. Äh, das, das muss riefen und dann irgendwann muss es raus. Auch bei mir, irgendwann spüre ich, jetzt bin ich bereit, jetzt kann ich einfach alles geben, was rauskommt. Aber äh, das ist, hat wirklich viel auch mit Gefühl für den Zeitgeist zu tun.
0: Mhm. Ist es frustrierend, wenn man sich so überlegt und weiß, jetzt ist nicht der Moment dafür?
1: Ja, es gibt viele frustrierende Momente im Theater. Und ich finde auch Theater, gerade mehr, die sehr ähm, oft humorvolles Theater machen, kabarettistisches Theater, äh, auch lustiges Theater, für mich ist das einfach eine ernste Sache. Das passt jetzt hier <lacht> zu dir und zu diesen Gesprächen. Ich nehme meine Arbeit sehr ernst, aber mir nicht. Und äh, ich finde, man muss einfach... Also, ich meine jetzt im Prozess von so einem so Entstehung von einer Arbeit. Man darf sich selber nicht zu ernst nehmen, seine Gedanken vielleicht nicht immer überbewerten, aber die Arbeit selber, das ist ganz solides, ernsthaftes Handwerk. Und äh, ja, bei mir ist der Zweifel. Andere machen alles so Spaß und Freude. Finde ich irrsinnig. die beneide ich auch bei mir. Ich finde meistens äh, alles nicht sehr lustig. Und freue mich dann ganz extrem, wenn das Publikum das äh, versteht und lustig auffasst. Also im Prozess von einer Kreation, von einer Produktion ähm, steht bei mir das Lustigsein nie im Vordergrund.
0: Mhm. Hast du das müssen lernen Also ist so... Äh Hast du eine Erfahrung gehabt, wo, wo du es zu leicht angegangen bist? Sozusagen?
1: Nein, aber ich, ich habe irgendwie das Gefühl, ich spüre es. Also, ähm, ich habe auch nicht so wahnsinnig gern, wenn ich ins Theater gehe und das Gefühl habe, jetzt haben irgendwie alle Spass da vorne und nur für das Publikum, ist es irgendwie nicht ganz greifbar. Also ich finde, wir machen Theater fürs Publikum und ich finde, das muss man sehr ernst nehmen. Und das ist mein Zugang dazu. Auch vielleicht aus Erfahrung als Theaterbesucherin oder schon aus der Schauspielschule ich weiß an andere sind lockerer dran als ich mhm. ähm, ich, äh, ich ich bin vielleicht sehr sehr reflektiert im Zugang zur Kunst aber äh, es gibt ganz verschiedene Wege das ist jetzt meine mhm. wieso das frage ich mich auch, das weiß ich nicht. Obwohl ich, eigentlich sage, ich ich lache so gern und lache so viel. Aber das geht bei mir nur, wenn dahinter irgendein ganz solider Ernst ist. Also anders kriege ich das nicht, anders ist mein Wesen.
0: Du hast gerade angesprochen, wenn du im Theater bist, wie, wie ist es so als jemand, der sich auskennt damit oder und selber auf der Bühne steht, oder auch dann auf der anderen Seite sie Also ich kenne es immer, wenn ich da. Leute zu Gast haben, die selber Journalistinnen oder Journalisten sind, da bin ich gerade angespannt, weil ich weiß, okay, ich muss die richtige Frage stellen. Und ich, also es ist gerade eine andere Situation und ich kann mir auch vorstellen, wenn, wir jetzt Frage, also wenn mir jetzt Fragen gestellt werden, bin ich dann auch direkt so, ich analysiere so ein bisschen mehr, so, okay, wie kommt das jetzt und so. Ich versuche mir so, also es ist schon ja mein Handwerk auf die Art. Mhm. Wie ist das für dich, wenn du auf der anderen Seite bist?
1: Also wenn ich im Publikum yeah. bin? Ich schätze sehr, wenn, wenn ich das Gefühl habe, man nimmt das Publikum ernst. Was mir gar nicht gefällt, ist die Kultur von unterhaltsamem Theater, wo das, echt Zeit lang, das hat mich so schockiert, habe ich das selber habe ich das gehört, auch bei Fernsehproduktionen, wenn ich dabei war, wenn man vom Dats redet, vom dümmsten aller Zuschauer, wo das muss verstehen, das finde ich irgendwie nicht gut. Also das gefällt mir nicht. Ich möchte weder eine Produktion sehen, die ähm, auf so viel aufbaut. Noch möchte ich arbeiten, im Denken, dass das vielleicht für Leute ist, die das nicht oder so. Also Ich muss dem Zuschauer sehr viel zu im Publikum. Ich traue ihm auch sehr viel zu. Ich denke, wenn jemand ins Theater kommt, ist die Person auch offen, um etwas aufzunehmen, vielleicht auch etwas verarbeiten, das nicht gerade im eigenen Geschmack oder gut entspricht. Also ich finde, das ist eine Form von Respekt und ich genieße das als Zuschauerin, wenn ich das Gefühl habe, mir da unten im Saal sind ernst genommen, sind mit Respekt behandelt und man mutet uns und traut uns etwas zu. Das Gleiche für die Leute, die ich auf der Bühne sehe, das habe ich auch sehr gerne, wenn ich das Gefühl habe, die werden von Intendanten und Regisseuren auch respektvoll behandelt. Und, ähm, und ähm, spüre manchmal oder meins spüre, ob das ganz der Fall ist, oder ob es manchmal einfach in ganz äh, verrückte Richtungen geht. Das ist jetzt vielleicht nicht mehr so der Fall, aber im Zeiten des extremen Regietheater, und ich mir denke, ach Gott, die Rahmen, ja, das müsst ihr jetzt machen. Mhm. Und das gefällt mir nicht so. Also ich finde, das ist eine sehr eine gegenseitige Frage von Respekt, von hier nach da und von hier nach da.
0: Mhm. Das leuchtet mir ein. Ich habe noch eine Frage zurück zur zu, äh, zu dieser Vorphasen als Zeit viel verlernt, so, ähm, bevor wir dann nachher wieder zurückkommen und so ein bisschen etwas anders, anderes anderschine gehen. Und zwar, wie wichtig ist die Zeit jetzt gerade fürs Fototheater? Also, weil, also ich weiß nicht, ich als Nicht-Theaterexperte, ganz ehrlich, laie in diesem Feld, ähm, würde ich sagen, dass ist so das, was ich jetzt am meisten wahrnehme. Oder? Das FIFA mhm. ist dort, Das passiert jetzt gerade. Ähm, jetzt hört man davon und so, also nicht, dass man sie nicht hören würde, aber jetzt halt vermehrt, wie wichtig ist es so unternehmerisch gesehen?
1: Das ist ein wichtiger Punkt, Piefle, und zwar im Grund, wo auch du sagst, ich bin mir voll bewusst, dass das ein Flaggschiff ist von unserem Haus, von unseren Eigenproduktionen. Und äh, ich meine, da werden dann auch sehr viele Vorstellungen gespielt, am Stück ähm, 60, auch schon 70, je nachdem, wie in Fasnacht ist. Das mhm. ist viel, aber man denkt, pro Jahr haben wir doch 500 Vorstellungen, die im Foto und Taburettel stattfinden. Wenn man jetzt also so ausrechnet, ist eigentlich das Gewicht dann wieder relativ. Aber es ist eine Eigenproduktion, eine von Drei bei uns. Die sind alle Drei sehr wichtig. Die eine ist, ähm, die ist genauso wichtig, die für Kinder und das Märchen, das wir jedes Jahr produzieren. Das ist für mich etwas ganz Wichtiges. Auch hier wieder Respekt, der ganz große Punkt. Äh, Respekt vor der Produktion und vor allem vor dem Publikum. Das ist äh, unser jüngstes Publikum, das sind die Menschen, die zum ersten Mal ins Haus kommen Und wenn wir es richtig machen, dann kommen sie später wieder einmal. Also das ist für mich ganz, ganz ein wichtiger Pfeiler aus Kindermärli. Und dann unsere Dialektkomödie, wo wir jedes Jahr auch selber eine produzieren. Also das sind alles sind das Produktionen, die so zwischen 60, manchmal bis 100 Mal gespielt werden, wie so der Zeitrahmen ist. Und dann die anderen Pfeiler, die sind verteilter, aber nicht weniger gewichtig, das sind Gastspiel Und da gibt es natürlich solche, die, die sind dann sehr präsent, wenn die Künstler hier in der Stadt sind. Wenn Emil bei uns spielt oder wenn Gerhard Polt kommt oder auch viele, viele andere Künstler. Jetzt der Mike Müller, der im Moment eine extreme, eine extreme Popularitätsphase hat, die hoffentlich anhört. das ist ein, ein grosser Künstler. Dann hat, hat das große Ausstrahlung. Uns ist aber genauso ein eine Anliege, Künstler veranstalten, wo noch nicht an dem Punkt sind, dass sie so eine große Ausstrahlung haben, dass sie vielleicht, wie du vorher gesagt hast, zum Art-Stadtgespräch werden, sondern dass sie in ein Haus gehen wo ihnen die Plattform gibt und vielleicht auch ein Publikum hat, wo mal neugierig ist und sagt, jetzt wird ich doch mal schauen, ähm, habe jetzt so viel Freude gehabt, ich sag jetzt irgendwie, äh, beim Simon Enzler oder Claudia Zuccalini oder, äh, äh, einem Künstler, der schon etablierter ist. Jetzt schau doch mal, was der Junge hier macht. Und das ist dann eigentlich, das finde ich super. Also das ist so ein bisschen, hinter der Gastspiel steht auch immer die Förderung von der Zukunft, vom, vom Nachwuchs, von jungen Künstlern. Und wenn das aufgeht, Innerhalb des gleichen Haus und manchmal innerhalb des gleichen Tages. Also, wir haben ja oft sehr viel Vorstellungen am Tag, zwei Märchen, dann im Foto jetzt oben eine Vorstellung oder zwei, im Taborettchen eine. Und wenn man da so, äh, intern ist das eine Art Quersubventionierung, aber extern ist das natürlich noch mal ganz etwas anderes. Das ist eine, eine Kleinkunstförderung, die im besten Fall klingt, im schlechteren Fall abfreckt und beides <lacht> passiert. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Etwas, ähm, jetzt gerade wo du gesagt hast, so auf die Zukunft gerichtet und so, was mir jetzt, eben, ich, will, ich will das betonen, als nicht Szene kennen, ähm, auffällt. Also was ich denke, was am co ist, wenn ich jetzt vielleicht der ein Einschätzung von dir gerade hilft, ähm, ist so Stand-up Comedy. Ich habe das Gefühl, dass ich so, ich kenne also mega aus Amerika und so aus dem englischsprachigen Raum und jetzt immer wie mehr merke ich, dass es, Auftritte es Auftritt gibt und äh, Künstler groß war, also Comedians groß werden, auf die sozialen Medien Filme, Videos teilt werden mit dem ganzen Zeugs. und ich habe das sehr spannend also ich, ich finde es zwar also ich weiß nicht ich habe die Entwicklung einfach finde ich persönlich mega interessant das ist bei mir zumindest in meiner Wahrnehmung und auch in der Wahrnehmung falls andere Leute in meinem in meinem Umfeld das irgendwie mega groß geworden ist in letzter Zeit ist das also ich finde es ist ja anders als so ein typische Kabarett oder so von ich jetzt kenne oder wie, wie ist, wie würdest du das jetzt, was, was machst du mit dem, wenn ich das jetzt so sage, was, was lösen die Jungs? Ich
1: nehme das auch so, wie du war, als eigene Sparte. Also mhm. für mich ist ganz klar, gabarett -Sparten und comedy -Sparten und Comedy-Stand-Up-Comedy -Comedy ist nochmal von lang zu lang ganz verschieden. Und jetzt nimmst du sicher ein anderes Stand-Up, als ich kennengelernt habe, weil du ganz andere Multiplikatoren konsumierst, oder? Mhm. Äh, das ist, ich glaube, in der Schweiz ist einer der ersten grossen Stand-up-Comedians, der Marco Rima vor über 30 Jahren. Später ist Divertimento gekommen. Das ist noch mal ein bisschen anders. Aber der Marco allein auf der Bühne, der hat Stand-up gemacht. Ist natürlich damals, ist Zeit lang von Social Media gesehen. Also er hat sich völlig anders verbreitet. Er hat sich eigentlich auf der Bühne müssen der Erfolg erarbeitet. Dann später ist Fernsehen dazugekommen, wo so Comedy-Formate entwickelt hat. Dann hat man gesagt, wow, Comedy-Formate am Fernsehen, das ist der Tod für jede Theaterproduktion. Das ist absolut nicht der Fall. bin jetzt überzeugt auch bei den neuen Medien dass das nur einfach ein Multiplikator ist und sicher nicht der Tod, sondern ein Beschleuniger. Es heißt aber noch nicht, wenn jetzt etwas auf Social Media oder wo auch immer wir das jetzt konsumieren können, verhebt in seinen drei, fünf, acht brillante Minuten, dass das dann äh, oberfüllend äh, auf der Bühne live, äh, analog kann verheben. Das sind nochmal ganz andere Mechanismen. Aber ich finde das Spruch super und im Gegensatz zu anderen, die immer Angst haben vor jedem neuen Medium, wo auftaucht, bin ich überzeugt, dass das alles Hand in Hand geht und äh, ich finde das auch super. Wir haben auch Stand-up-Comedians, auch jung im muss ich sagen da, da, da freue ich mich wenn man mir hilft und sagt hey schau mal dort. dann meistens habe ich ja nicht mal einen guten Zugang zu den Kanälen, Kanälen oder mir ist schon mir ist schon gut wenn ich auf Instant F Facebook für Senioren etwas kann oder YouTube <lacht> aber ich mein TikTok das ist nicht meine Welt mhm. und wenn ich denn das zeigt kriege von jungen Mitarbeitenden und äh, Metodrophilo, was ganz wichtig ist, auch wenn ich wirklich manchmal kann man einfach nicht checken es ist so wie auch der Sprache und das Tempo, das Timing. Und dann ich sehe dass das Haus voll ist, von 16- bis 20-jährigen jungen Leuten, ähm, wo irgendeine Botschaft kommt, dann finde ich das großartig. es muss weitergehen. Und ich bin also die Letzte, das heißt, es muss weitergehen, wie es vor 10, oder 20 oder 30 Jahren war. Und ich muss auch nicht alles verstehen. Also es muss auch... Mir ist, mir ist einfach wichtig, dass, äh, dass das, was bei uns auf der Bühne ist, eine Qualität hat. Und das merke ich relativ schnell, auch wenn ich es nicht ganz verstanden. Wie? Ich spüre es, ob jemand etwas erarbeitet hat, es ist einfach immer noch so, ich sehe das sogar auf Social Media, ich sehe, also es gibt schon so Talente, die jetzt einfach an und bringen etwas, ich, ich glaube es nicht ganz. Aber ich weiß, bei den Leuten, die das wirklich gut machen, was an Arbeit dahinter steckt und es ist relativ selten schnell Handy an, lustig schwätzen und in die Welt raus und dann irgendwie 30'000 Follower. Es hat meistens eine Substanz und, und, und Arbeit dahinter. Und das spüre ich auch auf der Bühne. Also da spielen dann noch andere Elemente mit. Also wenn jemand keinen Ausspruch hat und keine äh, Stimme nicht kann stützen das sind jetzt einfach Basics, oder? dann geht es nicht. Dann kann mhm. er vielleicht in einem Mikrofon reden und äh, schöne Videos machen, aber es verhebt dann nicht so oben im Theater.
0: Mhm. Voll. Gut, ja. Yeah. Ähm, du bringst mich gerade weiter auf den Punkt, den ich auch will ansprechen wollte. Und zwar, du bist ja eben selber auch Schauspielerin. Du bist auf der Bühne nicht gestanden. Du bist auch schon auf Leinwand gesehen, sozusagen. <lacht> ähm, wie, äh, was sind so das, du hast es gerade angesprochen mit Fähigkeiten, die man haben muss, was ist so, ähm, jetzt ist so das Key Learning, also was, was muss man, was, was muss man können, um das zu können?
1: Also wenn man jetzt wirklich in die Schauspielerei will, das ist wieder ganz besonders, ja. also, was man jetzt ja. als Kabarettist oder Stand-up geht. Und finde ich finde wirklich auch, das ist wichtig, dass man das trennt. Und das ist man auch gar nicht so gut zu vereinbaren. Mhm. Manchmal ist man dann auch als Schauspieler vielleicht zu befangen, vor allem den Tools, die man hier <lacht> zum zum richtigen. Äh, Freie Stand-up zu machen, muss nicht sein, aber kann. Also ich glaube, wenn jemand möchte Schauspielerei möchte, muss er einfach eine solide Ausbildung machen oder sie Klar gibt Glück und gibt und das, und gibt wahnsinnige Talente, aber grundsätzlich empfehle ich allen, es äh, sind auch oft junge Menschen, die auf mich zukommen, die sagen, wo soll ich mich bewerben? Dann sage ich, ich einfach am besten in einer Schauspielschule. Ja, bevor ich dich bei der und dieser Castingagentur bewerbe. Oder mach's es gleichzeitig. Aber lernt die Basis. Es nützt niemandem etwas, wenn er irgendwie ein tolles Talent hat und das dann vielleicht irgendwo gerade passt, dann wird er auf die Bühne geholt und hat keine Atemtechnik. Es bringt nichts. Ja. Lieber in jungen Jahren wirklich eine Basis legen. Und wenn es dann gar nicht ist, kann man ja den Beruf noch wechseln. Da ist ja heute alles flexibler. Aber äh, nicht denken, ich überspringe mal schnell die Ausbildung. Das
0: ist mhm. nicht klar. Okay. Ähm, wie oft stehst du jetzt noch so auf der Bühne vor der Kamera, auf, auf der Leinwand, was auch immer?
1: Ja, im Moment ist es jetzt bei mir so, dass ich bewusst den Rückzieher vor der Bühne mache, weil ähm, muss wirklich äh, den Laden wieder irgendwie auf drei bringen nach den letzten drei Jahren. Und zwar... Ähm, auch hinter den Kulissen. Also da war kein Stein mehr auf dem anderen nach dieser Pandemie. Und rückblickend denke ich an es so, ist eigentlich noch krass, dass es irgendwie, dass immer bei uns etwas gelaufen ist. Vom Momenten, in man wir aufmachen konnte, haben wir etwas gespielt. Das sind aber eigentlich viele wäre gesehen Und ich muss sagen, mein Schaffen ist drei Jahre im Notfallmodus gelaufen. Und aus dem möchte ich jetzt einfach raus, und das komme ich nicht, wenn ich gerade weiterspule. Und darum habe ich mir jetzt mal eine Spielzeit ganz vor der Bühne genommen, habe dafür ein paar kleinere Film- und Fernsehprojekte gemacht, wo ich vielleicht während der Bühne auch immer abgesagt habe. Das habe ich jetzt noch schön gefunden, wieder ein bisschen vor der Kamera stehe. Aber das Wichtigste ist mir jetzt aus dem Notfallmodus rauszukommen, weil der ist nachhaltig nicht ideal. Ähm, ich möchte auch wieder der Zeit ein bisschen voraus sein in meinem Denken und Schaffen. Jetzt bin ich äh, immer nur so weit voraus, dass irgendwie alles lange zum Vorbereiten und dass dann kann gespielt werden kann, was äh, an dem oben angesagt ist. Aber da möchte ich äh, irgendwie wieder in, es gibt nie normal Betriebe Theater, aber äh, aus der Feuerwehrübung. Mhm. Das hoffe ich also auch, dass wir das natürlich kommen, aufgrund von der, von, von der, von, von der Weltlage.
0: <lacht> ja, klar. Wie Hätte man das gemerkt, dass, also wie hat sich das hinter den Kulissen dass das alles ähm, nicht normal war? Also, das, was, was muss jetzt wieder sozusagen aufgebaut werden?
1: Es war vor allem das Stop and wo für mich ganz krass war. Also, dass man das vor einem Tag von einem anderen schließen, ist mal eines. Das ist ein Schock und Adrenalin und alles. Aber das ist ja dann irgendwie doch zu einer Art von Normalität über drei Jahre geworden. Für uns das Arbeiten, für alle uns in irgendeinem Bereich. Ich finde auch, man muss sich da auch ähm, ein bisschen zurücknehmen Jetzt als äh, theaterschaffende Menschen und nicht so du, als wären wir die Einzigen, die gelitten hätten oder eine schwere Zeit hatten. Es haben alle von uns eine schwere Zeit gehabt. Ähm, sie hat uns vielleicht äh, relativ schnell relativ hart getroffen und am nachhaltigsten zieht es noch nach. Ähm, es ist einfach so, dass nicht mehr im Plan geblieben ist, äh, dass viele aufschieben, verschieben, nachholen, wieder aufmachen, wieder zumachen, also ein Betrieb, vor drei Tagen, am Mittwoch hat der Bundesrat gesagt, dass man am nächsten Montag aufmachen darf, das wieder auffahren, das ist schon ein Ding, das man sich nicht vorstellen kann als Konsument oder als Publikum, was da hinten dran läuft. Also das ist ähm zum Teil frappant gewesen, auch die Diskussionen mit, und die Gespräche mit Künstlern. Also manchmal haben wir am Mittwoch Nacht mit Leuten telefoniert und gesagt, hey, kannst du? Ja, Gott, bist du bereit? Und, und, und komm, ist wieder alles aufgefahren Und haben wir wieder unser riesen Ensemble, damals noch Läppchen auf der Bühne gehabt, ist irgendwie ein paar Wochen später wieder alles abgefahren, wieder alle heimschicken. Das hätte natürlich eine Dynamik, die ist drauf. für so einen kleinen Betrieb, wie wir hinter den Kulissen sind, fast nicht handelbar gewesen. Und auch menschlich hat es da Situationen gegeben, das sind nicht alle gleich aufgestellt. Und da geht es jetzt nicht nur um die finanzielle Situation von der Künstlerinnen und Künstler, sondern auch die, die menschliche. Also, es sind viele Theaterschaffende, die ähm, leben im Theater. Das ist wie auch eine Art Familie und das ist schön. Und wenn dann das wegfällt und jeder in seiner Wohnung ist, und ähm, das ist ein, noch, finde ich, jetzt als Arbeit gab und noch mal eine andere Verantwortung. Also gesagt, jetzt bleiben wir mal daheim und dann kommen wir wieder, wenn wir wieder dürfen. Also da, das ist ein regen Austausch und das ist nicht immer nur, da haben wir nicht nur schöne Sachen mitbekommen. Also das ist auch schwer manchmal menschlich.
0: Mhm. Mhm. Okay. macht also ja. Sehe ich so. Ähm, wie, wie ist es jetzt ähm, mit dem Publikum, das so wieder aufzubauen? Ist das Normalität wieder, dass die Leute kommen? Oder?
1: Ja, wir schauen mit dem Wort Normalität. Ich habe es jetzt ein paar Mal verwendet. Obwohl, äh, eigentlich, ich weiß nicht, ich kenne keine. Ich wüsste nicht, wenn ich jetzt die Normalität beschrieben Das ist vielleicht eher... Äh, ja, das ist so groß geworden, was abnormal war. Haben wir haben uns alle nach Normalität gesehen. Äh, es ist so, ich, ich habe die Hilfeschrei. Ähm, Publikum kommen, Publikum kommen in letzter Zeit eigentlich nicht so produktiv empfunden. Ich, ich habe eigentlich das Publikum verstanden, was nicht gekommen ist. Also eine hätte hat es ja nicht dürfen Und dass es dann gezögert hat oder sich wieder hätte zurechtfinden müssen. Oder vielleicht auch manchmal einfach nur gedacht, dann habe ich jetzt kein Billett. Sonst habe ich das Zehnte, das am Kühlschrank klemmt. Ja, das, <lacht> das kann ich alles voll nachvollziehen. Also man muss manchmal auch eine Situation können aushalten können. Ähm, äh, vor allem dann nicht immer jemanden in eine Verantwortlichkeit ziehen. Also das Publikum in Verantwortlichkeit ziehen, wenn es nicht kommt. Das finde ich irgendwie, das ist nicht sauber. Also ich finde es einfach schön, dass die Leute jetzt wieder kommen. Ich spüre jetzt, es ist vielleicht auch, jetzt ist Vorfasnachtenszeit, ich spüre generell ein Aufblühen von, von den Kulturunternehmen. Etwas, was man vielleicht schon gehofft hat, dass es ein bisschen früher kommt. Aber das ist halt nicht so einfach. Das ist wie, das, was ich dir vorher gesagt habe, also Produktionen, ansetzen, absetzen, stop and go, stop and go. Das ist recht viel Stress und Druck für alle Beteiligten. das Publikum das nicht freiwillig mitmacht und noch zahlt dafür, kann ich zu einem gewissen Grad verstehen. Dass, dass man dem vielleicht wartet und da selber sich sagt, hey, ich muss irgendwie mich irgendwie auch wieder ein bisschen daran gewöhnen, das ist eng bei uns. Oder? Und dass das jetzt so ist und die Leute wieder da sind und jeden Abend das Haus voll ist und die Vorstellungen anders sind. Ich spüre sie wirklich anders. Ich spüre manchmal fast ein Befreiungsfest im Saal. Das, ähm, das finde ich mega schön und das hat die Zeit gebraucht und ähm, es ist wichtig, dass man manchmal so Zeiten aushalte, mhm. dass man auch nicht immer Angst vor der Stille oder dem Stillstand hat. Stille ist ja gar nicht, habe also ich gar nicht verstanden wie die Stille so negativ konnotiert worden ist in der in Pandemie. Stille ist wichtig und gut, nicht muss man aushalten. Und wenn man das nicht kann, dann bringt auch der Lärm nicht viel.
0: Das hast du schön gesagt. <lacht> ja. Schön, schön gesagt. Ähm, jetzt würde ich noch in eine andere Richtung wählen, ähm, thematisch gesehen Und zwar, ähm, ich habe es ganz am Anfang gesagt bei der Vorstellung, ich gesagt, du kommst aus Basel, zumindest aus der Region, weil du mich vorher korrigiert hast, dass du <lacht> zum Basel wird, oder? Ja. Kommst, genau. Ähm, und das bringt mir so auf zwei ähm, Schäden, die ich da, da habe. Einerseits... Ähm, haben wir, also ich habe beim, beim Schaffen haben wir mal darüber geredet, so, jo, wer kann man fragen, weißt du? so... Also für, ich glaube, es war eine Frage des Tages bei uns. Ähm, verschiedene Leute wollen auch fragen, so, irgendwie von Basel bezogen haben. Zu irgendeinem, ich weiß nicht, was das Thema ist Aber es ging darum, gegangen, halt Leute, ein bisschen prominent, die man mit Basel verbindet, die jetzt denkt wenn man an Basel denkt, könnte man auch an diese Person denken. Mhm. Ähm, und das ist die Name gefallen. Deswegen frage ich mich, würdest du dich jetzt so als Basler... Ich weiss nicht, was der gute Begriff ist, so... Kultperson, Original, irgendwie so etwas sehen.
1: <lacht> Warum ich muss lachen? Das ist jetzt nicht wegen deiner Frage, sondern wegen meiner Erlebnis von Ewigkeiten. Mhm. Bin ich etwa 25 und da ist auch irgendetwas zum um Basel gegangen. Und da hat mir ein Journalist vom Blick, oder, oder, doch vom Blick angeschaut, oder Schweizer, <lacht> oder Schweizer lustig, aber ich glaube Blick, und er hat gesagt, ich brauche so richtige zwei Basler Urgesteine für die Meinung. Jetzt habe ich dann die Leute mal im Trudy Gerstrand <lacht> Und das habe ich so lustig gefunden. Ich da dann 25. Gewesen. Und ich glaube, dass das jetzt auch ähm, äh, deine, deine Frage damit zusammenhängt, dass natürlich meine Familie in Basel sehr verwurzelt genau. ist. Genau. Dass äh, der Alfred Rasser, mein Grossvater, wirklich eine Basler Persönlichkeit ist, mein Vater auch die Gründung vom Theaterfoto und Taburetti. Und dass, dass es so ein bisschen weitergeht und dass das für mich steht, als für meine Person. Und das finde ich auch ganz wichtig, ich muss das auch immer Rio, Also extern, aber auch intern. Das ist wichtig. Also äh ja, ich fühle mich mit Basel sehr verbunden. weil Ich gebe auch zu, dass ich in Billbanken aufgewachsen bin. Und <lacht> lustig, wie ich in Bilbenken aufgewachsen Mit 18 nach Paris, später dann nach New York. Also so richtig in Basel bin ich eigentlich erst ähm, seit 22. Also bin und äh, empfinde jetzt noch ähm, New York eigentlich als meine zweite Heimat. Aber das ist auch für mich ein wichtiger Ausgleich. Also, es gibt andere Baslerinnen und Basler, die da viel verwurzelter sind. Ich bin natürlich auch nie in einer Fasnacht gesehen, ich im basel aufgewachsen bin bin. Äh, damals waren die Verbindungen noch nicht so riesig wie jetzt. Und, äh, ich kenne viel, viele, die Traditionen dass sie Kind aufleben. Ich bin froh, dass ich das nicht gemacht habe oder dass, ich mir, mir das nicht, äh, dass das bei mir nicht der Fall war. Und zwar nicht, weil die Traditionen da nicht schön sind, aber weil ich so eine Distanz zu all dem habe, was ich brauche für mich zu also ich glaube auch ein Pfeiffer machen wäre mir schwerer möglich, wenn ich jetzt dann mit der Phase noch ganz tief verbunden und verwurzelt war, wenn ich in einer Klick war, wenn ich all die Verbindungen hatte oder, ich weiß jetzt nicht, zumft weil ich war schon früher noch kein Thema gewesen, aber einfach all das ist für mich gut, dass ich da aussen vor bin. Mhm. Und ich habe auch gerne den Blick von außen Und das Pfeifferli, auch das jetzt wieder, habe ich zum größten Teil in New York arbeit oder finalisiert. Das ist, mag total schräg klingen, aber die Distanz hilft mir so. Und ich habe also eine wahnsinnige Liebe zu dieser Stadt, wenn ich draussen bin.
0: <lacht> wie, wie ist denn deine Verbindung mit New York? Jetzt auf dem?
1: Das ist noch von also ja. der Ausbildung aus, von der Schauspielschule. für mich ist das meine, meine Energietankstelle, meine zweite Heimat, meine, meine in, in Sachen Städte, eine grosse Liebe von Amerika. Ich habe noch ähm, Freundschaften in New York, wo ich auch wirklich pflege. seit äh, 30 Jahren. Es sind aber nur noch drei, die anderen sind alle irgendwo verstreut äh, auf der ganzen Welt. <lacht> drei sind blieben und äh, das langt mir auch, weil ein Teil von dem, was ich in New York so, so schätze und brauche, ist dann eben auch die Anonymität von der Großstadt. Also ich habe da ganz, bin hier ganz verbunden und eingebettet und... Äh, in New York ist das für mich, ist das für mich grossartig. Dort ins Anonyme, ins Weite, ins Große. Und ich finde dort auch etwas, wo eigentlich alle noch lachen, wenn sie hören. Ich reise auch auf New York für Stille. Verstocken <lacht> Mensch, <lacht> verstock Mensch. Aber meine Art von Stille finde ich in einem Wald, oder finde ich in Manhattan oder in Brooklyn. Aber, äh, das muss denn, das ist schön so einmal in eine... so, und Sachen von aussen anschauen. Das kann ich auch in einer Großstadt wie New York finden.
0: Mhm. Spannend. Mhm. Ja, voll. Ich verstand die Verwirrung drin, <lacht> aber es macht auch irgendwie... Nein,
1: es versteht es niemand. Dass, ja. dass es versteht es gar nicht Man will still im, 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 im Sinn von ruhig ist es ja dort nie. Aber äh, ist mir trotzdem, es, es, gibt mir, es ist bei mir trotzdem eine Kraftort wie ein Wald. Einfach ganz anders. Mhm.
0: <lacht> okay, ja, voll. <lacht> nee. Kann man so annehmen, ja, klar. Ja. Ähm, dann noch einmal zurück, zu, zu was du vorher gesagt hast bei der Frage, ähm, bezüglich der Basel-Verbindung. Und zwar, ähm, dass die Vater hat das Foto gegründet, kann, aufgemacht. Kann. Und wie ist das für dich, dass, also, die, die Bruder ist, ist auch involviert. Genau, oder? mein
1: Bruder und ich, mein leiten zusammen genau, das Foto eben. Ins Dabretli, äh, und das Tabarett leer. Er ist Ökonom.
0: Ähm, eben, wie ist das so, die, ist es eine Last, die Verantwortung zu haben, Familie weiterzumachen?
1: <lacht> äh, es ist so. Ich muss jetzt sagen, mein Weg vor allem in die Schauspielerei, weiss ich nicht, ob ich einigmal so unbelastet hätte finden können. A. hier in der Schweiz, das habe ich nicht gemacht, bin ins Ausland gegangen für die Ausbildung, B. als Sohn und Enkel. Aber mhm. da ich jetzt Enkelin und Tochter bin, ist für mich der Vergleich ist mir weggefallen. Das geht jetzt nur um die Schauspielerei. Mhm. Das andere ist jetzt Unternehmen, wo, ähm, wo ich mit meinem Bruder zusammenleite, wo bezeichnenderweise nicht Schauspieler geworden ist, wie sein Vater und Großvater, sondern äh, Ökonomiestudium gemacht hat. Und das ergänzt sich sehr gut. Ähm, das, ja, es gibt schon Punkte, wo natürlich ich mir manchmal... Frage, wie hat er das gemacht wenn nicht das oder das schon vorher gesehen war aber grundsätzlich sind wir druckfrei dort und das ist noch echt gut gewesen. also druckfrei das ist vielleicht ist das auch ein guter Trick gewesen, aber ich weiß noch irgendwann hat unser Vater ich habe damals BSRF in Zürich gemacht ja, mein Bruder hat noch Wirtschaft studiert hat mein Vater uns plötzlich mal in Rat zeiget das gebe ich jetzt auf da in der Basler Zeitung verkauft Theaterfotos und so wir beide waren ein bisschen perplex, wir haben eigentlich gar nicht äh, gedacht, dass er da so Ideen hat. Und das war jetzt wahrscheinlich sein Supertrick, psychologisch nicht zu hoppen, wie noch <lacht> uns in den Laden hineinbrachten. Mhm. Druckfrei, in Anführungszeichen. und <lacht> Schlusszeichen.
0: <lacht> mhm. Und jetzt, wie, wie, jetzt das, aber nachher, wie fühlt es sich so an, dass, dass man weiss, man, man fühlt das Familiending weiter?
1: Da empfinde ich jetzt keinen Druck. Es ist okay. vielleicht eher am Anfang der Erfolgsdruck. Also, dass man wirklich, also ich muss auch, darf ganz offen sagen, das haben wir dort schon gesagt, wir haben nicht gewusst, ob wir das können. Man ja, weiß ja. das einfach nicht. Und, und bei mir kommt noch dazu, dass ich wirklich ähm, nicht gewusst habe, wie dieser Teil als Unternehmerin bei mir rauskommt. Und mhm. hat mir das packt und mir das begeistert. Und mittlerweile sind so viele Teile, auch von der Schauspielerei, wo mich so interessieren, eben das ähm, Zusammenstellen von Teams, von kreativen Teams, von Ensembles, das ähm, ist jetzt etwas, da bin ich mit sehr viel Freude hineingewachsen, Hat auch anders können sein. Mhm. Und dann habe ich aber auch gewusst, also ich habe mir da auch äh, ein eine Frist für mich gegeben, wenn das gar nicht meine Welt ist, dann hätte ich mir auch die Freiheit genommen, hier mit 30 nochmal raus und, äh, und und mich umorientieren oder, oder rein auf die Schauspielerei setzen. Aber das hat sich gut ergänzt. Das sind auch Themen in unserem Betrieb, wo meine Brüder nicht interessieren, wenn ich dafür brenne. Und dann hat er auch Zahlen gern
0: mhm. und, äh, Da bin ich sehr froh. <lacht> Klar. <lacht> okay. Ähm, dann habe ich noch... Eine Frage, die jetzt nochmal in eine ganz andere Richtung geht. Und zwar einfach, weil sie ist heute bei uns bei Bajur als Frage des Tages. Weil gestern, glaube ich, ist das 70-jährige Jubiläum von Aromat. Sehr. Und das, also das ist, wenn es die Folge rauskommt, <lacht> schon eine Woche her, aber da haben wir gefragt, ist unsere Frage eigentlich also magst du Aromat oder nicht?
1: <lacht> Jetzt kommt der Best ich habe Aromat hier in der Schweiz nie gekannt. Ich habe in meiner Klasse in New York, in der Schauspielschule, einen Schweizer Kollegen und er hat von jedem Besuch, den er auch von der Schweiz gekriegt hat, Aromat gekriegt. Und wenn wir bei dem Hause waren, haben wir mega viel Aromat gegessen. Wir haben das über Burger gekippt und alles Grusige was man machen kann. Also das ist mein der Zug zur Aromat. Ich habe eigentlich Aromat als Heimweh-Aromat kennengelernt, wie auch Rivella, und ich glaube, das erste Mal drunter Total schräg. Also, ja.
0: Aber in dem Fall ähm, bist du Befürworterin von Aromat, oder Ja,
1: also ich finde jetzt, das kein Tabu, aber ich verstand natürlich, dass all die Geschmacksverstärker für Superköche irgendwo Tabu sind, aber
0: ähm, nein, nimm das nicht so ernst. Okay. <lacht> Gut, ähm, dann gehen wir zum nächsten Teil, vor dem Podcast und zwar ist das, äh, das entweder oder Runde. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, aber ich habe da rosa eine Hut, mhm. wo ähm, entweder oder Fragen drinnen sind. Also es stehen wie zwei Wörter oder mhm. so drauf und du es geht darum, deine Gedanken dazu zu erfahren damit wir auf Themen kommen, wo sie vielleicht nicht aufkommen würden. Ich weiss es nicht, ähm, was da alles drinnen ist, ehrlich gesagt. Es sind immer wieder Zettel, die da sind und drinnen sind. Ähm, und wenn, du kannst gerne ziehen und wenn du es nicht lesen kannst, kannst du sie mir geben. Ich bin im letzten Podcast... Äh, hast du das geschrieben? Ja, ich habe sie geschrieben, aber äh, meine Schrift ist nicht gerade die schönste. Oh nein,
1: hast ja, äh, habe ich die <lacht>
0: <lacht> ähm, dort steht es drauf, singen oder zeichnen. Du musst dich nicht direkt entscheiden, du kannst auch gerne ein bisschen laut vor dir, <lacht> <und> vor dir <lacht> oh, denken. Oh yes,
1: es muss zu muss ganz aufpassen, was ich sage, weil es jetzt vielleicht irgendjemand los. <lacht> und weiss, dass ich beides nicht kann. Aber ich tue lieber singen.
0: Okay, wieso?
1: Ich finde es einfach halt recht befreiend. Ich muss sagen, ich singe gern und es ist mir äh, mit zunehmendem Alter auch egal wie.
0: Mhm.
1: Und, äh, gerade an der Weihnacht habe ich so also Töne angeschlagen, die ich gar nicht wusste, dass ich die im Repertoire habe.
0: Schön. <lacht> das ist nochmal
1: eins Ziel, wenn du willst. Ich gebe das gerade ab. Ich gebe okay. Ich, ich kann es nicht lesen.
0: Das ist kein Problem <lacht> mehr. Das ist mir sehr bewusst das <lacht> Problem. Deswegen. Ähm, ah, sogar ähm, etwas, was thematisch passt. Lieber Comedy oder Drama?
1: Ich Kann mich jetzt wirklich nicht entscheiden. Es ist wie mit den Jahreszeiten. Ich habe die eine so gern, weil es die andere gibt.
0: Mhm. Okay. Also, wenn ich jetzt entscheide, Also, der du schon Mein Fach
1: ist sicher mehr Comedy, also mein berufliches Fach. Aber wenn ich ins Theater gehe, dann als, als, als Publikum, als Konsumentin, dann äh, liegt mir ein Drama, auch im Kino und auch in der Literatur. Ähm, beim Drama bin ich ein bisschen heikler, vor allem bei den Inszenierungen vom Drama. Bei der Comedy da, da komme ich irgendwie mit mehr Freiheiten klar, auch, auch als Publikum. Beim Drama... Ähm, Nervt mir manchmal, wenn es zu fest äh, vom Weg abweicht und äh, wenn irgendwie alles zerpflückt und verrupft und, oder verulgt werden Dann ist es nicht mehr ganz mein ganzes Ding. Drama nicht gerne.
0: Drama okay. ist. Okay, gut. Dann kannst du noch mal eins sagen. Ja. Ja. Ich nehme es direkt im Degen. Ja. ja, klar, aber <lacht> nicht, dass ich da die, die <lacht> ja. ähm, Okay. Ah, das ist ein bisschen tiefgründiger. Rache oder Vergebung?
1: Ja, Vergebung. Also das ist natürlich, ja, das ist, das ist klar. Also wer jetzt da Rache ist das ist eigentlich noch eine cooler Sicht. <lacht> 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 ja, bringt nichts.
0: Ähm, ja, es bringt auch
1: nichts.
0: Ja. Okay, ja, voll, gut. Ähm, kannst du noch eins nehmen, wenn du willst? Und dann, ja, ich dann nehme ich, noch eins. Ja, ich also ihn... gib
1: dir noch mal eins. Ja, ja,
0: mir Hand ist ja. parat. Dann gehen wir zum nächsten Teil. Wärst du lieber, du hast vorher schon ein bisschen angesprochen, am Strand oder im Wald? Ich
1: glaube, im Wald. Ich bin sehr gerne im Wald, schaue dass ich oft im Wald gehe. Mir kommen auch gute Ideen im Wald. Am Strand finde ich ja gut, aber also so Brutzle, das kann ich jetzt nicht. So. Also lieber dann ins Wasser, im Wasser.
0: Mhm. Okay. Ja, gut.
1: Dann... Machen wir noch
0: eins, oder? Wenn du nur eins willst? Ah, also du kannst ja, so gerne noch eins ziehen, wenn es dir ja. Spaß macht. Das ist. Das ist bin ich gerne drauf. Ach, das, ähm, Ja. Fußball oder Tennis? Fußball. Wieso?
1: Ich glaube, ich komme besser <lacht> draus. <lacht> 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 so einfach. Ja, und Tennis ist, finde ich auch, jetzt geht es fast ein bisschen zu schnell hier und her, aber wenn natürlich so richtig schönes Tennis gesehen, ja auch gerne, aber nicht, dass ich daraus komme, aber ich sehe es gerne. Und im Fußball habe ich das Gefühl, ich habe eine Ahnung, wie das alle haben. Mhm. Ähm, also ja, vor allem die, die gar keine Ahnung haben. <lacht> ja. Und so rede ich dann auch mit.
0: Und so zum Salbo ausführen?
1: Tennis kann ich gar nicht spielen. Okay. Äh, Schuten? Mhm. <lacht> ja, sicher sehr gut. <sehr> <lacht> Nein, ich habe schon lange nicht shooten, früher, aber mhm. äh, ich kann gerne Match schlagen. okay. Ich, ja. Ja, ja dann. Und hast du es nicht geschafft, die WM zu
0: boykottieren? Nicht. Nein, ich auch nicht. Ja. Bin ich ja auch. <lacht> ähm. Jo? Gut, dann würde ich sagen, wir jetzt gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Und zwar, das sind die vier Fragen, die ich allen Gästen stelle. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich vorbereitet hast. Oder?
1: Du hast mir sie geschickt und ich habe sie gelesen. Und ich habe damals, als du mit der Schlange dann habe ja? ich gedacht, ja, ja, komme ich dann schon zu schlagen. Aber jetzt weiss
0: ich sie nicht mehr zu Gut, wir das ist dann, äh, <lacht> auch gar kein Problem. Und zwar die erste ist, was denkst du, sind die grössten Herausforderungen, die auf unsere Gesellschaft zukommen?
1: Unsere Gesellschaft. Unsere man ist das Gefühl, das zusammenrücken. Also wir haben uns jetzt fast profimäßig gespalten über die letzten Jahre. Das hat schon vor der Pandemie mit der absoluten Individualisierung angefangen. Das ist noch nicht gleichbedeutend mit Spaltung, aber die ist natürlich, wenn eine Spaltung draufkommt und wir sind alle schon so extrem individualisiert und positioniert. Und dann werden wir noch gespalten durch große Themen, ja, dann haben wir das Salat und ich finde, das haben wir jetzt. Jetzt ist die grosse Frage, wie kommen wir wieder aufeinander zu? Wie kann man wieder lernen, aufeinander zugehen? Wieder mal überhaupt eine andere Meinung. Ich rede noch nicht mal von akzeptieren, ich rede mal von zuhören. Also das finde ich, ähm, hat sich jetzt so zugespitzt, dass ich höre manchmal, dass sich Leute beklagen, dass der andere seine Meinung nicht akzeptiert hat. Ich bin schon froh, wenn jemand überhaupt eine andere Meinung einmal anhört dass man überhaupt wieder einmal irgendwie grenzüberschreitend in einen Dialog kommt, dass man ohne Rechthaberei, was wirklich, wirklich a priori das ist von jeder Diskussion und von jedem Dialog, nicht mehr einsteigen in eine, in eine Diskussion, ziemlich ähm, verloren. Also das macht mir große Sorgen, Die Erkenntnisse. Und da weiß ich auch nicht, wie man da wieder können einen Weg zueinander finden, ich glaube, über Zulose. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Eine Lösung kann ich nicht.
0: Okay, gut. Dann gehen wir zur nächsten Frage. von Und zwar, was ist ein Ereignis aus deinem Leben, von dem du gelernt hast, wo du denkst, wenn es andere auch davon hören, wenn du es erzählst, dass sie auch daraus lernen könnten?
1: Die Weisheit, also der Moment von der Weisheit. Genau. Nicht Aber ich habe immer rückkehrende Momente, wo ich denke, vielleicht würden sie uns allen ist gut Ich weiß, dass ich sie sie brauchen, wie wichtig sie für mich sind. Das sind die Momente der Stille. Es ähm, ist sehr laut alles, finde ich. Also, alle sind wir, also unsere Gesellschaft ist sehr laut geworden. Und wenn man sieht, dass viel von Amerika zu uns überschwappt, dann denke ich mir: Gute Nacht. Also äh, es wird noch lauter. Und dass man da, das würde ich einfach allen nur empfehlen. Gerade auch mir schwarz, also ich schwarz und schwarz und schwarz. Und das ist wichtig, dass es zwischendurch einmal die Stille gibt, Der Rückzug in die Stille. Das ist mir so wichtig. Und eigentlich alle Erkenntnisse, die ich irgendwie habe für mich oder in meinem ganz kleinen, in meiner kleinen Gedankenwelt, die schöpfe ich aus der Stille und nicht aus dem Lärm, der auf einen einpasst.
0: Mhm. Empfehle ich allen, ein bisschen Stille. Schön. Wir sind auch bald fertig. Dann
1: <lacht> <lacht> da. gerade <lacht> <lacht>
0: ähm, Genau, die erste Frage auf dem Thema vom Lernen. Was willst du noch gerne lernen?
1: Oh, ich weiss was. Ich habe es können. Wir haben es alle mal können als Kinder. Der Fokus auf einer Sache. Oh, das würde ich so gerne wieder lernen. Also, das ist mir ziemlich abhanden gekommen. Es hätte einfach mal eine Phase gegeben, in man irgendwie so tun hat, das wäre Multitasking cool. Ich bin extrem Multitasking und extrem nicht stolz auf das, weil ich finde, ähm, das bringt nicht viel. Äh, das, da würd ich würde so, würd so gerne wieder mal eine Sache machen können, von A bis Z fokussiert. Das kriege ich fast nicht auf die Reihe. Wenn ich das sogar bewusst an mir beobachte, dann merke ich, dass es im Tag wenig Momente gibt, wo das, weil ich, vielleicht ist das bei dir auch so, wenn man es mal wirklich bewusst unter die Lupe nimmt, was mehr als gleichzeitig machen, das ist fast nicht möglich. Und wenn ich mir dann wieder ähm, probiere, vollkommen auf eine Lektüre oder so zu konzentrieren, dann merke ich, was sogar hier geistig parallel läuft. Es ist nicht einmal nur so rumzappen und äh, es, ist, es ist nicht einmal die digitale Ablenkung, nur, es ist auch die mentale Fokus, das zurücklehren.
0: Mm -hmm. gut, dann die letzte Frage wie würdest du gerne anderen in Erinnerung bleiben wenn es dich mal nicht mehr
1: also in meinem inneren Rahmen in meinem ähm, ganz intim persönlichen Umfeld eigentlich also als jemand der für die Menschen, die mich gebraucht haben oder was um mich herum sind und ähm, was sie geliebt hat und äh, da war und vielleicht ein bisschen erweitert, vielleicht auch für jemanden, der schöne Stunden an den Spallenberg gebracht hat. Oder, also ich kann das nicht sagen, eigentlich äh, habe ich da nicht so einen grossen Fokus, aber doch im, im intimsten innersten Kreis ist mir schon wichtig, dass ich hoffe, dass ich ähm, das Gefühl vermittle,
0: tot zu mhm. Gut dann können wir jetzt einen Abschluss gibt es noch etwas, wo du den Zuschauerinnen und Zuschauern und Zuhörerinnen und Zuhörer auf den Weg willst
1: Nein, das ist eigentlich gut <lacht> jetzt machen wir still
0: machen wir still, perfekt <lacht> <Ja>. genau. <lacht> Denn danke vielmals, dass du Zeit genommen hast und Arne kam, um die Folge mit dir aufzunehmen und danke vielmals fürs Zuhören fürs Zuhören, ähm, bis zum nächsten Mal macht's gut und tschüss